0: Amis de radio Méridien Zéro, le 24 avril dernier, à 20 h 1 une fois annoncée la réélection d'Emmanuel Macron, commençait la bataille pour sa succession prévue en 2027. En révisant en 2008 la Constitution, Nicolas Sarkozy, l'esprit tourné vers le funeste modèle des États-Unis, imposa la limitation de deux mandats présidentiels consécutifs. Sans cette interdiction institutionnelle, vu son âge, Manu aurait pu briller un troisième voire un quatrième mandat. Cette absurdité institutionnelle aiguise déjà l'appétit de certaines figures de la Macronie, d'autant que les élections législatives des 12 et 19 juin prochains montrent que les alliés du chef de l'État réélu représentent, avec leurs formations politiques respectives, un, un ensemble disparate. Centrisme contre-populiste, le macronisme s'étend sur tous les champs du spectre politique du communiste Robert Hue à une soi-disant extrême droite incarnée par le maire de Béziers, Robert Ménard, en passant par la social-démocratie, l'écologisme, le radicalisme, la démocratie chrétienne et la pseudo-droite libérale sécuritaire. Autour de la République en marche, devenue Renaissance, du modem, mouvement démocrate, et du parti radical gravite une composante libérale bankstériste horizon d'Edouard Philippe et agir la droite constructive de Franck Riester. Une faction écologiste en commun, un courant sociétaliste divisé en territoire de progrès et en fédération progressiste et même une aile souverainiste avec refondation républicaine de Jean-Pierre Chevènement. Chacune de ses composantes à l'audience groupusculaire se prépare à l'échéance cruciale de 2027. La diversité des sensibilités ne s'arrête pas aux partis, elle concerne aussi des individus. Quoi de commun en effet entre Pape Ndiaye, le nouveau ministre wokiste de la rééducation nationale, et Emmanuel Valls, candidat dans la circonscription des Français expatriés au Portugal, en Espagne, en Andorre et à Monaco, si ce n'est un fort attachement au cosmopolitisme Les commentateurs remarquent la défaveur des laïcars du printemps républicain dans un duel post-mortem Olivier Ferrand, de Terra Nova l'emporte finalement sur Laurent Bouvet. En nommant à Matignon une terne technocrate sans changer pour l'heure de secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Macron veut aussi neutraliser les rivalités naissantes entre des candidats putatifs. Il est vrai qu'un second mandat est toujours très compliqué. Réélu en 1965, Charles de Gaulle assiste à l'affrontement croissant entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Réélu en 1988, François Mitterrand prononce la dissolution de l'Assemblée nationale choisie en 1986. Les élections législatives de juin 1988 lui donnent une majorité relative. Son quatrième Premier ministre, le socialiste Michel Rocard, doit, au gré des projets de loi, s'appuyer tantôt sur les communistes, tantôt sur les centristes. Il use et abuse par conséquent de l'article 49.3, fait impensable depuis la révision de 2008 qui en limite l'usage. Par ailleurs, François Mitterrand contemple le naufrage de son courant en 1990 au congrès du PS à Rennes. Le Mitterrandisme explose, miné par la féroce rivalité entre Laurent Fabius et Lionel Jospin. Réélu en 2002, après la quinzaine de la haine, Jacques Chirac n'arrive pas à entraver la montée en puissance de Nicolas Sarkozy aux dépens de ses poulains Alain Juppé et Dominique Galouzeau de Villepin. On se souvient que, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, encourage la fronte des étudiants et des lycéens contre le contrat premier embauche, CPE, en 2006, afin de mieux saper l'autorité de Villepin, son propre chef du gouvernement et potentiel présidentiable. À cinq ans de la fin prévue du second mandat macronien, qui lorgne déjà sur la présidence de la République Malgré un âge certain, il y a François Bayrou, qui n'a jamais renoncé à accéder un jour à la magistrature suprême. Il aimerait surtout ne plus être un faiseur de président. Fondateur et président d'Horizon, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe enregistre dans les enquêtes d'opinion une forte popularité. Étrange pour quelqu'un qui a tant martyrisé la France périphérique et appliqué avec une absence de bon sens la tyrannie covidienne. Très discret, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a supervisé, en tant que principal responsable de la coalition présidentielle Ensemble, l'investiture des candidats aux législatives. C'est un poids lourd qui va compter. Candidat malheureux, 2,38%, à la primaire de la droite et du centre en 2016, Bruno Le Maire y pense sûrement tous les matins. Deuxième personnage du nouveau gouvernement, il conserve le ministère de l'économie et en fait son fief, à l'instar de Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux finances de 1959 à 1962, puis ministre de l'économie et des finances de 1962 à 1966 et de 1969 à 1974, soit 12 ans en deux fois, rue de Rivoli, l'ancienne adresse de ce ministère avant le déménagement à Bercy. Enfin, N'oublions pas l'homme qui dissout plus vite que son ombre, Gérald Moussa Darmanin. Ce fidèle sarqueziste suit le même parcours que son triste mentor, le budget pour l'un, les comptes publics pour l'autre, avant d'investir le ministère de l'Intérieur. Sa reconduction l'incite à penser à d'autres étapes plus prometteuses. Ses ambitions... Navre des macroniens qui aimeraient les circonvenir en organisant un parti unique et un seul groupe au Palais Bourbon. Bien que ne s'apprécient guère, Édouard Philippe et François Bayrou s'unissent un instant et douchent immédiatement toute intention unitaire. Pas question d'imiter l'UMP de Jacques Chirac. Cette profusion de micro-partis et de pré-candidats présidentiels démontre que le macronisme n'est pas une pensée politique structurée. Ce n'est qu'un opportunisme politico-électoral circonstanciel. L'actuel locataire de l'Élysée doit donc s'attendre à un quinquennat compliqué et peut-être plus agité encore que le précédent. Pour reprendre une expression en cours aux États-Unis, il sera bientôt un canard boiteux, c'est-à-dire un président sans plus aucune influence politique déterminante. Qu'il y ait donc un grand désordre à venir chez les Macroniens ne peut être qu'une grande satisfaction publique. Salutations flibustières Thank you.